0: Ich begrüße euch zur heutigen Folge, in der wir einmal diejenigen in den Mittelpunkt stellen, denen es finanziell nicht so gut geht, nämlich Kindern in den ärmsten Teilen dieser Welt. Weltweit ist jedes dritte Kind von multidimensionaler Armut betroffen. Was heißt das? Das ist ein Mangel an Nahrung, Wasser oder Bildung. Und das sind in etwa 663 Millionen. Und etwa die Hälfte dieser Kinder davon lebt sogar in extremer Armut. An Zahlen ausgedrückt bedeutet das, äh, sie haben pro Tag weniger als 1,90 Dollar zum Leben. Ja, und warum genau dich das jetzt interessiert? Naja, mit deinem Engagement hier in Deutschland kannst du halt viel Gutes bewirken. Und es braucht meist gar nicht viel, um Benachteiligten in anderen Teilen der Welt zu helfen und eine Perspektive zu bieten. Und genau hier setzt das Child Aid Network an. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Denn diesmal geht es jetzt nicht wie gewohnt um Finanz- und Anlagethemen, sondern wir wollen uns mit, ähm, ja, mit sozialem Engagement beschäftigen und hierbei ganz konkret mit dem Child Aid Network. Denn, ähm, ich meine... Das, das wisst ihr, soziales Engagement ist ja etwas, das insbesondere bei jungen Menschen immer wichtiger wird. Und Tekes, und hier schließt sich jetzt der Kreis, Tekes arbeitet seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit dem Child-Aid-Network zusammen. Und ich bin sehr stolz darauf, heute zwei prominente Talkgäste bei mir zu haben. Ich begrüße einmal ganz herzlich den Fernsehmoderator und Child-Aid-Botschafter Mitri Serin. Hallo Mitri, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Hallo, danke. Und ich begrüße ganz herzlich unseren Vorstand
2: von Tekes, Sönke Missfeld. Hallo Sönke. Hallo, guten Morgen. Toll, dass es klappt, Mitri. Wir freuen uns.
1: Ja, ich freue mich auch, Sönke. Hallo.
0: Ja, starten wir in eine Folge, auf die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Mitri, du bist ja ausgebildeter Journalist, Moderator der 19 Uhr-Heute-Sendung im ZDF und ja. du engagierst dich als Botschafter für child Im Rahmen einer child ed da hast du mal gesagt, ich liebe Kinder. Kinder sind offen, neugierig, lustig und tolerant. Kinder sind Zukunft, aber damit Kinder eine Zukunft haben, brauchen sie Sicherheit und Bildung. Kannst du uns vielleicht mal kurz in deinen eigenen Worten beschreiben, was dich antreibt, mit Child Aid Gutes zu tun?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich empfinde das als... Pflicht, mich einzusetzen. Also nicht nur, weil ich selber Vater von drei Kindern bin und nicht nur, weil ich in der Öffentlichkeit stehe und viele das von mir erwarten, mhm. sondern äh, weil es einfach, und es stimmt wirklich, tatsächlich meinem Naturell entspricht, mich einzusetzen. Ich bin immer, ich bin harmoniesüchtig. Ich will immer äh, bestmögliche Harmonie herstellen. Ich weiß, das geht gar nicht. Es ist quasi zum Scheitern verurteilt, aber ich will es wenigstens versuchen. Und äh, ich will jetzt auch nicht lange über das Ungerechtigkeits- bzw. Gerechtigkeitsgefälle dieser Welt referieren, aber wir wissen alle, dass es das gibt und wenn man mit wenig ganz viel erreichen kann, dann sehe ich das, was wir erreichen mit Child Aid und darum engagiere ich mich und das erfüllt mich mit Dankbarkeit und auch mit Stolz.
0: Okay. Ja, Sönke, du bist Vorstand von Tekes. Warum ist dir persönlich die Zusammenarbeit mit Child Aid so wichtig?
2: Ich komme aus äh, sehr normalen Verhältnissen. Mein Vater war der Älteste von vier Söhnen, mein Großvater fiel im Krieg, er war also der Ersatzpapa mhm. und sein Programm war immer Kümmern und sich Sorgen, vor allen Dingen aber einen unglaublichen Wertekanon für Gerechtigkeit und ähm, hat es immer gehasst, dass es Menschen zweiter Wahl gab, das hat mich wahnsinnig geprägt und meine Mutter, äh, die heute mit 84 äh, leider dement ist, die... Äh, hat wirklich bis zum letzten Tag liebevoll Menschen im Altenheim gepflegt. Also die sich für andere einsetzen, Chancengleichheit, Gerechtigkeit, das war wahnsinnig wichtig. Und wenn man in so einem herausragenden Amt in so einer Position ist, dann fand ich es immer toll, auch von Prominenten, die wir in den letzten Jahren aus Funk, Fernsehen, Medien erlebt haben, dass die ihren Namen eingesetzt haben, damit andere sich mit engagieren. Und das, finde ich, ist dann auch der beste Beweis, dass man noch geerdet ist und so Teil dieser Gesellschaft. Und das möchte ich aber auch tun.
0: Mhm. Alles klar. Äh, Child Aid konzentriert sich ja als Netzwerk ganz besonders auf die Themen ähm, Bildung, Kinderrechte. Miri, kannst du äh, uns vielleicht einmal beschreiben, was Child Aid jetzt eigentlich ist, was Child Aid macht und wo Child Aid konkret ansetzt?
1: Also ich der Oberexperte bin ich jetzt nicht. Ich versuche es mal mit äh, meinen Worten. Also was mich an Child Aid äh, auch überzeugt hat, ist, dass das nicht so ein Riesenteam ist. Ja, Es gibt ja viele Hilfsorganisationen, da weißt du überhaupt nicht, wer was macht. Ja. Und äh, da gibt es dann 17 verschiedene Abteilungen für alles Mögliche. Äh, das hat mich bei Child Aid überzeugt. Ich kenne alle, die da arbeiten. Das ist so ein kleiner Haufen ehrenamtlich, also überwiegend ehrenamtlich engagierter. Und äh, die wissen ganz genau, was mit dem Geld gespendet wird, passiert. Also es ist sehr, sehr transparent. Wir haben immer irgendwie alle möglichen Siegel, die man braucht und die Transparenz schaffen und garantieren. Und ähm, ja, wir wissen ganz genau, wo das Geld dann auch hingeht. Da wird also alles evaluiert. Jeder Schritt wird dokumentiert und man guckt genau, genau. für wen ist das Geld und was macht das Geld? Was kann das Geld anrichten? Also da sind wirkliche Macher am Werk, die da ihr Handwerk verstehen. Da, da habe ich auch Wert darauf gelegt, weil ich meine, wenn ich als Botschafter für eine Hilfsorganisation stehe, dann möchte ich natürlich auch, dass alles wirklich mit rechten Dingen und bestmöglich passiert. Und äh, das kann ich jetzt nach einigen Jahren bei Child Aid äh, wirklich sagen. Und vielleicht noch zum Hintergrund, hat sich 2006 gegründet Child Aid Network. Das war Dr. Martin Kaspar, Der hat mich damals rekrutiert bei einer ein Herz-für-Kinder-Gala. Und das ist so ein totaler Überzeugungstäter. Der war früher ja. irgendwie in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft, hat da irgendwie viel Geld verdient, war selber dann irgendwann mal in unseren Projektgebieten unterwegs. Und da hat er wohl ein Schlüsselerlebnis gehabt. Da war eine Frau und hat gesagt, sie weiß nicht, ob ihre Kinder überleben, Ernährungskrise und so weiter. Und das war so ein, so ein Schlüsselerlebnis. Und dann hat er gesagt, okay, ich nehme einen großen Teil meines Privatvermögens steckt das in die Stiftung und so ist Child Aid Network entstanden.
0: Also wir hören jetzt die ganze Zeit Child Aid Network. Warum ist dieser Netzwerkgedanke hierbei so wichtig?
1: Naja, also das ist die Philosophie, die vieles groß und die vieles stark macht. Gemeinsam ist man eben stärker und vor Ort, wenn man in fernen, entlegenen Gegenden dieser Welt arbeitet, dann braucht man natürlich Expertise vor Ort. Und da gibt es natürlich schon einige Organisationen, Institutionen, Verbände, die sich dort engagieren. Mit denen tun wir uns zusammen, dann sind wir noch stärker. Wir liefern das Geld, liefern Ideen, Know-how und vor Ort hat man natürlich auch schon Erfahrung gesammelt mit verschiedensten äh, Projekten oder kann auch natürlich äh, teilweise besser allein durch die Sprache, kulturelle Hintergründe besser auf äh, die Kinder, auf die Betroffenen eingehen. Und darum arbeiten wir mit vielen Partnern vor Ort zusammen. Network, daher dieser mhm. Netzwerkgedanke
0: danke. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, sind... Ähm Du hast glaube glaub ich gesagt ein kleiner Haufen an, an Personen, ähm, mhm. die das Ganze ehrenamtlich ähm, betreiben. Ähm, wo, wonach werden da jetzt konkret die Projekte ausgewählt? Und wie wird, vielleicht, vielleicht kannst du das auch ergänzen, sichergestellt, mhm. dass das Geld dann auch tatsächlich dort ankommt, wo es ankommen sollte?
1: Ja, also Nachhaltigkeit ist ja jetzt irgendwie so ein, in aller Munde. Und irgendwie tun viele Leute immer noch so, als würde das ein Trend darstellen. Nachhaltigkeit. Dabei ist das eine absolute Notwendigkeit. Nachhaltigkeit, ja. das, das gehört zu unserem Leben dazu. Und wenn jeder nachhaltig denken und arbeiten würde, dann hätten wir eine andere Welt hier. Und also Nachhaltigkeit ist quasi die oberste Maxime. Das spielt eine Rolle. Das ist, liegt diesem Prinzip, diesem Prinzip zugrunde, dass viele kennen, die jetzt gerade zuhören, nämlich Hilfe zur Selbsthilfe. Wir, ermöglichen ähm, und befähigen Menschen, sich selber zu helfen mit den Mitteln, die uns da und vor Ort zur Verfügung stehen. Ja, und wer Martin Kasper kennt, der weiß, <lacht>
2: ja. der ist durch und durch blau strukturiert ja, mit Excel-Tabelle im Kopf. Und äh, der ist da auch besessen und stolz, dass äh, er den den Wirkungsgrad von einem Euro so an den Rand treibt. Dass, also ich weiß gar nicht, wie die es schaffen, aber die Effizienz mit diesem schlanken Team, mit diesem äh, diesem, diesem Verhindern von so einem Wasserkopf, den andere Organisationen haben. ja, Das ist äh, wirklich beeindruckend. Und das äh, wird natürlich auch rechenschaftsmäßig jedes Jahr belegt
1: und mhm. geprüft und besiegelt. Und es gibt allen ein gutes Gefühl. Ne? Ja, gut, dass du mich da ergänzt. Du als Zahlen und Firmen und Bossmensch weißt das natürlich viel besser als ich. Ich habe nicht so viel mit Unternehmensberichten zu tun wie du. <lacht> aber aber in der Tat gut. ist es so. <lacht> ja.
0: Mitte, du hast 2018 Projektgebiete von Charted in Südostindien bereist. Welche Erlebnisse hast du von dort mitgebracht?
1: Oh Mann, ey, das war eine der intensivsten und eindrücklichsten Reisen, die ich jemals gemacht habe. Weil ich war erstens vorher, ich war in Nordostindien ne, und da war ich irgendwie in fünf Bundesländern unterwegs äh, und alle waren so unterschiedlich und auch wirklich diese... Arbeiter vor Ort, das hat mir wirklich nochmal die Augen geöffnet und mich total in, in meiner Botschaftertätigkeit bestätigt, weil ich gesehen habe, was den Unterschied machen kann, nämlich tatsächlich, wenn wir ähm, ja eine größere Summe oder eine kleinere Summe einsetzen und was damit dann gemacht wird vor Ort. Ich war bei den Sandhals äh, in so einer Urwaldähnlichen Gegend äh, und äh, hab das ist so eine Minderheit eine muslimische Minderheit die äh, von der Regierung immer unterdrückt wird immer verfolgt wird da wären da werden da die Häuser und Behausungen verbrannt und so weiter und das ist wirklich schlimm und ähm, die haben wir besucht und dann habe ich gesehen, was wir für die machen. Da wurde so eine Schule aufgebaut und dann haben wir Lehrer engagiert und dann wurden die Kinder dort unterrichtet. Ich habe so eine Unterrichtsstunde mitgemacht und durfte selber auch ein bisschen Unterricht geben. Ich habe, weiß nicht, ich habe da irgendwie so einen Quatsch gemacht und die hatten große, strahlende Augen und so mhm. und das war äh, wirklich toll, aber auch sehr Kontrastreiches habe ich da gesehen. Ich war auf so einer Müllkippe, wo sich Kinder, ganze Familien vom Müll ernähren. Also die leben auf dieser Müllkippe und wenn du siehst, dass quasi dein Wohlstandsmüll aus Europa, Jägermeisterflaschen und so weiter und so fort, weißt du, Etiketten, die wir hier kennen aus dem Supermarkt, die sind da zu hauf überall, dazwischen Ratten und was weiß ich für Getier und die wühlen da in dem Dreck rum und müssen das dann zu Geld machen, damit die davon irgendwie, damit die damit über die Runden kommen, dann Zweifelst du an allem? Ja, dann mm. wirklich. Das hat mich verändert. Das, das hat mich wirklich verändert. Prägend, das hat mich ja. fertig gemacht. Und ja. das sind so eindrückliche kleine Beispiele. Da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, wenn er sich irgendwann mal engagiert in der Projektarbeit, wenn man selber vor Ort ist und das mit eigenen Augen sieht, das verändert alles. Mm. Das war auch der Schlüsselmoment, an dem wir,
2: an dem ich eingestiegen bin und gesagt habe, das will ich unterstützen, weil unsere gemeinsame Freundin. Die Petra Schwegerl, die hatte sich schon vorher engagiert und hat immer berichtet, erzählt. Und dann war dieses, diese Gala, ein Herz für Kinder. Und genau dieser Bericht, und dann geht es ja um die Preisverleihung, wer wird gefördert. Und mhm. ich habe da gesessen und habe das gesehen. Und es sind ja immer sehr bewegende Bilder. Aber ich habe Rotz und Wasser geheult. Und gesagt, oh Gott, wie schlimm ist das? Und da wusste ich jetzt, also jetzt muss ich den Hörer nehmen. Und jetzt muss ich irgendwie der Petra sagen, jetzt starten wir da durch. Und dann kam das Ganze eigentlich so ins Laufen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Mitte, du sagtest ja eben doch gerade, ähm, wenn man sich engagiert. So ähm, mhm. Du in deiner Funktion als, als Botschafter ähm, engagierst dich da ja sehr, sehr, sehr intensiv. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was ein Botschafter bei Childed eigentlich macht. Also was sind so deine konkreten Aufgaben dabei als Botschafter?
1: Ja, also ich... <lacht> ich bin natürlich, ich stehe in der Öffentlichkeit und das wird so ein bisschen auch aus... Also ich bin ja erstmal Moderator und dann wird irgendwie auf meine Fähigkeit als Moderator zurückgegriffen. Ich moderiere Charity-Events für Child-Aid-Network, versuche so gut und erfolgreich wie möglich den Leuten bei so Galas äh, das Geld aus der Tasche zu ziehen, wollte ich schon fast sagen, aber davon zu überzeugen, warum das notwendig ist für Childhood Network doch zu spenden. Und äh, dann habe ich natürlich durch meine Tätigkeit als als politischer Journalist auch viele Kontakte zu ähm, ja, politischen Akteuren in der Landschaft, egal, jetzt auf, auf Ministerebene oder Staatssekretärsebene, keine Ahnung, manchmal braucht man da auch Unterstützung, manchmal will man auch dort, dass einem die Tür geöffnet werden Oder vielleicht auch bunte Kontakte in die Kultur- und Sportwelt, die einem manchmal helfen können. Das ist ja wichtig, wenn man sich Gehör verschaffen will. Wie gesagt, wir sind ja keine große, riesengroße Organisation, Hilfsorganisation, sondern wir sind eine vergleichsweise kleine, aber ich finde die allerbeste. Und mhm. dafür muss man natürlich auch ja manchmal auf Hilfe, auf Unterstützung zurückgreifen. Und wenn ich da die Kontakte vermitteln kann, dann ist das doch gut. Okay. Ja, und irgendwann kreuzten sich eure...
0: Wege Vielleicht, ähm, Mitri, kannst du auch mal sagen, wie, wie kam es denn eigentlich zur Kooperation mit Tekis? Also ich glaube, Sönke und du, ihr beide habt euch 2018 auf der child Aid Classics kennengelernt. Ich glaube, das ist eine Oldtimer-Rallye. Ja, also
1: eigentlich, Sönke, du hast ja eigentlich gerade gesagt, Sönke, ne? wie deine dein, deine Motivation, ja. deine Initialzündung war ja diese diese Gala, ein Herz für Kinder. Und lustigerweise war das ja wohl so, dass wir beide gleichzeitig so infiziert wurden, beziehungsweise engagiert wurden, mehr oder weniger, Sönke Sönke hat das gesehen, ich war dort vor Ort, ich weiß nicht, so als zdf man sollte ich da ja. so ein Spendentelefon bedienen, so war das eigentlich ja. und dann kam die, die Dr. Martin Kasper auf mich zu und meinte, hier, wir haben doch dieses Projekt und so weiter und so fort genau. und dann habe ich das natürlich da am Abend gesehen und war genauso ergriffen wie Sönke von diesem Beitrag und konnte mir das gut vorstellen, mich als Botschafter zu engagieren. Es gibt so viele verschiedene Organisationen. Ich bin so oft angesprochen worden, von Organisationen vielleicht als Botschafter tätig zu werden. Ich habe mich immer davor gescheut, weil mir das, wie gesagt, immer zu, ich konnte das überhaupt nicht durchdringen, Riesenkomplexe Gebilde. Und was bin ich da eigentlich als Botschafter? Was soll ich da machen? Und ich wollte mich nicht vor den Karren spannen lassen von so einem großen Unternehmen, das ich nicht kenne. Ich brauche schon irgendwie eine vertrauensvolle Verbindung. Die habe ich dann da gespürt. Ja. Und ähm, interessanterweise war das ja ähnlicher, ähnlich auch bei Sönke. Ja und es war so, dass
2: ähm, als du am Spendentelefon gesessen hast und ich das erste Mal da ein Herz für Kinder geheult habe, ähm, da haben wir schon ge sind wir schon gestartet mit der ersten Aktion und haben uns äh, aus dem Videomaterial mit Hilfe von Petra Schweger dann unser unseren ersten Impuls äh, geschaffen und als wir dann die Child in Classic zugunsten von äh, von von Child Aid Network dann gemacht haben oder ich wir da mitgemacht haben, Petra mhm. und ihr Mann haben das organisiert. Da hatten wir schon den ersten großen Scheck da und ich hatte immer so die Idee nach dem Motto, wir verdoppeln den Beitrag, äh, damit auch möglichst viele Spenden. Und dann hat, glaube ich, Mitri, äh, weil wir Hauptsponsor waren, äh, also ich privat Hauptsponsor gewesen bin und wir den Scheck der Partnerinnen und Partner übergeben haben, der hat dann gemerkt, so der ist, der ist irgendwie. Der ist irgendwie anders so. Also da wir haben einfach äh, uns auch ein bisschen hervorgetan, muss man sagen. Das war mir auch wichtig, weil diese Child Classic auch eine tolle Aktion war und haben uns dann äh, am Abend wirklich... Äh Intensiv, Ich, spontan ich, ich, ich gut kann das Ich
1: kann das ausführen, Sönke. Ich kann das, das ausführen. Ich habe jetzt noch Kopfschmerzen. Also ja, also die Petra Schwegal, das ist äh, auch eine Kollegin, eine eine Stiftungskollegin von, also diese auch bei Child Aid Network und und Petra und, und Sönke kennen sich. So kam das dann da irgendwie zustande bei denen und dann äh, gab es halt diese, diese Child Aid Classic, diese Charity, dieses Charity-Event. Ich habe es dann moderiert und dann war, ich kriege ja immer Infos zur Vorbereitung. Programmpunkt mhm. 17 oder Programmpunkt 7 oder was weiß ich. Und programmpunkt 2 war Halt äh, äh, hier, Take Chef Sönke Wortmann kommt auf die Bühne, Scheck sowieso und so. Nicht und so, hm, ah, okay, alles klar. Äh, und dann habe ich mich kurz damit auseinandergesetzt und dann haben wir uns quasi auf der Bühne mehr oder weniger kennengelernt und äh, ich war beeindruckt erstmal von von der Summe, die dann da irgendwie überreicht wurde und wollte natürlich wissen, warum macht das ein Unternehmen, ja? Warum engagiert sich ein Unternehmen so sehr? Als die Veranstaltung zu Ende war, wie gesagt, gab es dieses besagte Bargespräch und äh, das, da war mir Sönke sehr sympathisch, auch weil das nicht selbstverständlich ist. Also ich arbeite in meinem Job viel, auch so mit, mit oder ich interviewe häufig Leute aus der Wirtschaft und so und äh, solche Leute trifft man sehr selten. Mm. Okay.
0: Ja, also wenn wir mal ein Zwischenfazit ziehen. Wir haben jetzt äh, verstanden, was Child Aid macht, wir haben verstanden, warum man sich ähm, engagieren sollte. Eure beiden äh, Rollen haben wir kennengelernt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Tiefe gehen. Ähm, worum geht es da eigentlich konkret bei dem Förderprojekt in Amguri? Mitri, kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also wir haben ja ähm, dort äh, eine Schule, ich habe die auch besucht. Das war damals so ein einstöckiges äh, Gebäude ähm, und dann stehen da, ich weiß nicht, gibt es viele verschiedene Räume, ein Schlafsaal, wo alle schlafen und dann gibt es verschiedene so Lehrzimmer und die... Idee war und die können dann halt dort auch zur Schule, also einfachste, relativ einfache Bildung. Ich meine, man muss immer sagen, woher kommen die eigentlich? Die Eltern sind alle Analphabeten und dann werden die Kinder halt befähigt, okay, die sollen wenigstens lesen und schreiben lernen. Auf dem Niveau findet das statt. Mhm. Und dann war irgendwann die Idee, das kann man doch eigentlich weitertreiben. Man könnte doch diese Schule erweitern, noch ein Stockwerk draufsetzen und noch mehr Schülerinnen und Schüler aufnehmen und einen viel höheren Bildungsgrad anbieten mit dem Geld das wäre doch möglich und äh, demzufolge auch äh, sozusagen potenziell mehr Erfolg sozusagen generieren äh, und den Schülerinnen und Schülern, die da auf diese Schule gehen, eben eine ganz andere Welt eröffnen. Und äh, das macht Tekis. Das macht Tekis. Die sind damit äh, anfänglich 350.000 Euro eingestiegen und daraus ist jetzt inzwischen viel mehr geworden haben diese Etage, ist jetzt fertig, im, im bald geht es da los zur großen Reise dahin und dann wird das in Augenschein genommen, die große Einweihung vor Ort und äh, was daraus alles entstehen kann, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Das ist so fantasiebeflügelnd. Sönke, ich meine, das ist erstmal, wir haben schon oft... Wirklich gesagt, wie außergewöhnlich das ist, also will ich hier auch nochmal gerne, gerne machen, ja. wie dankbar wir sind, dass ihr das tut, weil ich ja weiß, was das bewirken kann und bewirken wird. Ja, das aber halt, das, das ist möchte halt, ich hier nochmal sagen. Ja, ist halt, und das
2: Besondere an diesem Projekt ist, es ist eine, eine Minderheit von ungefähr 700.000 Menschen, die in einem ganz schwierigen Gebiet, wo die, die Grenzen zwischen Indien und den Nachbarstaaten noch nicht mal wirklich sicher sind. Da, da darf man auch nicht einfach mit dem Handy hin. Das ist auch von der indischen Regierung nicht gern gesehen. Spionage, also Das können wir uns alles gar nicht vorstellen. Und diese benachteiligte Minderheit, die ist die haben so wenig Akademiker. Also ich habe jetzt mal eine Zahl gehört, irgendwas um die 20 so ungefähr. Mhm. Das heißt, wenn es uns gelingen würde, in das ist wie so eine Badewanne früher im Chemielabor und du packst da so ein Kristall Kalium per rein. Und dann zieht das zu Schlieren und am Ende ist alles rot. Und ich stelle mir vor, wir geben jetzt Bildung da rein und in zehn Jahren gibt es zig Akademikerinnen und Akademiker äh, in dieser Bevölkerungsgruppe und in 20 und 30 Jahren, hoffentlich erlebe ich das noch alles mit, <lacht> ähm, haben die halt eigene Doktoren und Forscher und Lehrer und wir schaffen Wohlstand aus sich selbst heraus. ja? Und das ist so etwas, so ein abgeschlossener, so ein Closed-Shop, so ein Leuchtturmprojekt, mit dem sich unsere Company halt viel besser identifizieren kann, als ähm, äh, diesen immer noch bescheidenen Betrag von 350.000 Euro äh, an eine Million hungernde Kinder zu geben, die irgendwo in Afrika sind oder so, weil wir, wir können hier die Fortentwicklung sehen, wir können die Kinder begleiten, wir können Stipendien anbieten für die Studiengänge, zum Beispiel die Standortleiter. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt und es ist dann messbar
1: und das, das fixt mich total an. Ja. ja, das ist wirklich äh, irre und ich kann das natürlich nur teilen und unterstreichen, was Sönke gerade gesagt hat. Ich denke auch dass man in, ja, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Also du hast gerade gesagt in zehn Jahren. Ich weiß nicht, ich glaube, das geht, also der Erfolg ist da schneller messbar. Also glaube ich, weil die Leute wissen genau, was da passiert in ihren Leben. Ja, Die kommen wirklich aus erbärmlichsten Verhältnissen. Das muss man einfach so sagen, wie die da leben. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir ermöglichen denen eine Schulausbildung. Man muss sich das so vorstellen, die kriegen dann alle so eine Uniform, das ist der Usus. Jeder hat da so eine Schuluniform. Und ähm, dann haben die da Fachkräfte richtig, ausgebildete Lehrer, die kriegen dort eine Mahlzeit und so weiter und so fort. Das ist dann Internatsleben dann so ein bisschen. Und ähm, dann können die da so abitur abiturähnlich, äh, korrigier mich Sönke, äh, einen Abschluss machen. Wer ja. weiß, wo das dann noch hinführt. Vielleicht ja. äh, ist dann irgendwann die oder der zukünftige nächste Ticketschef auch unter denen. Man <lacht> weiß das ja alles gar nicht. Äh, aber möglich ist es. Und allein das äh, finde ich sehr, sehr inspirierend und und schön. Die Welt ist bunt und Tekes auch, ja.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt sagt man ja immer, man müsste sich engagieren und äh, einzeln im Einzelnen, also im privaten Bereich, aber auch Unternehmen müssen sich mal engagieren. Jetzt sitzt mir der Chef von Tekes gegenüber. Sönke, warum engagiert sich Tekes für Child Aid?
2: Also die Partnerinnen und Partner äh, von Tekes, denen geht es ja extrem gut. Wir haben die letzten zehn Jahre eine beispiellose Story hingelegt. Wir haben zusammen als Team alle Herausforderungen des Marktes, der Finanzdienstleistung, der Börsen, der Regulation angenommen und haben einfach einen guten Job gemacht. Und es geht uns gut. Wir haben unsere Kunden mitgenommen. Wir, wir sind in der Presse nicht irgendwie die Bösen, sondern wir machen einfach unseren Job, halten uns an Recht und Gesetz und wollen uns um unsere Kunden kümmern und unseren Nachwuchs. Und ich gehöre zu der Generation, äh, dieser Babyboomer als 55-Jähriger, ich habe dazu beigetragen, dass es uns so wahnsinnig gut geht und wir haben auch unsere Nichten und Neffen und Patenkinder auch nach, also, äh, nach Strich und Faden, würde man heute sagen, verwöhnt.
0: verwöhnt.
2: Mhm. Ich möchte aber trotzdem irgendwie, dass alle diese jungen, tollen Menschen bei allen ihren Erfolgen ähm, eine Erdung erfahren. Wir haben, wir haben mit, mit der Arche in Hamburg Sachen gemacht, wir haben Patenkinder bei Plan International, aber dieses, diese Selbstreflexion auf Wow, das ist nicht selbstverständlich, wie gut mir das hier geht. Seit Jahrzehnten in Deutschland kein Krieg. In Europa sind wir nicht verschont, das erleben wir gerade. Und in Corona muss man sagen, die jungen Leute, die hat es geärgert, aber die haben nicht die Angst gehabt. Ja, dass, dass ihnen jetzt persönlich es so schlimm geht, dass sie es nicht überleben, dass sie die waren weg und eingesperrt. Aber dieses, du wirst hier geboren in einem unglaublich tollen Land, mit wahnsinnig vielen Rechten, mit äh, unglaublich viel Bestreben, Toleranz, Vielfältigkeit und mach was draus, weil andere alleine Kraft ihrer Geburt schon chancenlos sind. Und, und dieses Child It Network ist die einfachste Art und Weise, in Berührung mit Erdung zu kommen und in diese, diese Demut und Dankbarkeit zu kommen und, und in, diesen, ähm, in dieses Wegkommen von, was uns Deutschen so häufig passiert, in dieses Genöle und Gemeckere und jeder ist Nationaltrainer und jedes Bundes ist Bundeskanzler. und wisst ihr, also Lass uns einfach gucken, dass wir da, wo wir sind, einfach reflektieren. Es geht uns unfassbar gut. Und wir machen in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserer Straße, in unserer Firma, helfen wir den Menschen, dass es ihnen besser geht und vergleichen, Vergleich ist der Anfang allen Übels, aber in diesem Fall mal nicht, und vergleichen einfach mal unsere Chance und das alles, was unsere, unsere Eltern Großeltern hier aufgebaut haben, wieder nach dem Krieg, mit dem, was andere ertragen müssen. Und da ist Leben wirklich Kampf. Und wenn uns so ein, so ein, so ein Gründer von Scheid Network und, und tolle Leute wie der Mitri und, und Petra und die, die ganzen tollen Mitglieder in dieser Organisation die Möglichkeit geben, mit, mit einem kleinen Beitrag in Berührung zu kommen und in Erdung und in Dankbarkeit, ja, dann bin ich der Meinung, ist es mein Auftrag auch bei allem wirtschaftlichen Erfolg, den wir für unsere Partnerinnen und Partner uns wünschen, dass in diesem leistungsorientierten, erfolgreichen Unternehmen wir auf jeden Fall auch ein bisschen was in unser Karma-Konto einzahlen und ein bisschen sagen, so ich stehe morgens auf und dann sorge ich dafür, dass ich im Geben bin und im Beitrag und nicht nur im Ego. Ja. Und ich glaube, das gehört in meiner Funktion auf jeden Fall zu dieser Prägung von diesen, von diesen jungen Menschen auf jeden Fall dazu. Jeden Fall dazu. Mhm. Okay.
0: Okay. Und gehört
2: auch so weit dazu, dass eben nicht viele Chefs so denken. Ja, ich wir haben keine Kinder, mein Mann und ich, und äh, wir haben viele Patenkinder und und die lieben wir und da übernehmen wir Verantwortung und wir haben auch vielen Freunden gesagt, wenn was ist äh, und die haben gefragt, könnt ihr, wenn uns beiden was passieren würde? Aber so diese 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 Kinderaugen, dieses diese Dankbarkeit, die Freude, ja, die wir auch in vielen Ländern, armen Ländern der Welt erfahren haben, die wir gesehen haben, ja, das ist etwas. Äh, da gibt man was, aber eigentlich beschenkt man sich selber ja mit dieser Freude.
0: Dieses, ähm, man gibt was und man beschenkt sich selbst, ähm, würdest du sagen, das ist auch, also auch neben der Tatsache, dass man was Gutes tut, aber das ist auch ähm, ein Grund, warum du anderen Menschen rätst, sich über Child Aid für Benachteiligte in der Welt zu engagieren?
2: Ja, ich also ich glaube, wer mit sich im Reinen ist und wer sich selber reflektiert und dann den Raum hat, andere Menschen wahrzunehmen. Ich glaube auch bei uns hier vor der Tür, die die Menschen an der Kasse, irgendwo in einem Supermarkt, die an der Tankstelle, ja, das ist, wenn ich die anderen wahrnehme und respektvoll mit ihnen umgehe, bekomme ich so viel zurück. Und ich glaube, wenn diese Welt in der Balance bleibt, dann dann ist bei uns die Altersvorsorge das monatliche Sparen und, und, und sachwertgestützter Vermögensaufbau und Insolvenzschutz und diese ganzen Themen, eigene vier Wände. Aber ich glaube, diese Erde kann nicht auf Dauer ertragen, dass eine Familie in Indien, Afrika zehn Kinder braucht, damit vielleicht drei, vier durchkommen. Ja, Was für ein Wahnsinn. Und damit dann äh, die Eltern irgendwie im, im Alter versorgt sind. Also ich finde, das ist ein bisschen archaisch, das ist überholt. Und das ist auch schwer zu ertragen. Mhm. Ja, dass das, dass, während die einen hier über Fahrradwege und Elektromobilität sinieren, ja und Klimarettung, die anderen wissen gar nicht, wie sie ihre Kinder durchbringen und wir nehmen einfach gar nicht wahr, was in Pakistan im Moment passiert, auch in Nordafrika, ähm, sondern wir sind einfach zu sehr mit, mit uns beschäftigt. Also ich persönlich glaube, dass die Erdung und die Angst auch in der aktuellen Zeit, dass wir Wohlstandsverluste in Deutschland haben, dass das für viele Menschen ein wirkliches Problem ist, aber es gibt auch ganz viele, die machen sich Sorgen, da geht es einfach um Vielleicht eine Reduzierung eines Überluxus. Ja. Also das, das kann man viel besser ertragen, indem man mal erlebt, was da draußen in der, in der armen Welt einfach schon Luxus bedeutet. Nämlich, da kannst du baden, ohne vom Krokodil gefressen zu werden, hier im Schwimmbad. Und nachts, wenn es regnet, liegst du in der Bude, die weggeschwemmt wird in Afrika. Und dann haben die Überschwemmung. Da gibt es keine Bildung. Du rennst stundenlang, um Wasser zu holen. Wenn man das einfach wahrnimmt, weil man mit diesen Menschen verbunden ist, weil es eine Patenschaft gibt, weil es ein Projekt gibt, dann muss man sich die Frage stellen, muss es von diesem Überkonsum, in dem wir getrieben werden, muss da vielleicht mal eine Schippe weniger geben. Mhm. Und deshalb sind soziale Projekte einfach Herzensprojekte und auch die beste Antwort auf diese ständige Angst, die uns da erzeugt wird, die wir gar nicht haben müssen.
0: Ja. Das haben wir wirklich sehr, sehr authentisch erlebt, was dich persönlich antreibt, dich da zu engagieren. Jetzt ist es dir aber auch geglückt und, oder gelungen, das muss man ja mal wirklich sagen, ähm, zahlreiche Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner von Tekes ähm, dazu äh, zu bewegen, dass sie selber jeden Monat ähm, über ihre Monatsabrechnung Spenden. Wie, wie hat es TKS geschafft, diesen Spendenprozess so zu institutionalisieren und dass da so viele mitmachen?
2: Also erstmal haben wir uns. Bombenidee. Ja. Bombenidee. <lacht> also erstmal haben wir uns so Promis wie Mitri geholt, weil den wollten ja irgendeiner. Und dann, wenn, dann ist die Wiederholung die Mutter aller Sprachen. Du musst halt einfach dranbleiben, mhm. dranbleiben und dranbleiben. Es darf keine Eintagsfliege sein. Also kein Social Washing, würde man vielleicht sagen. Und dann haben wir natürlich bei uns intern, wie Mitri, Botschafter, haben wir intern auch Botschafterinnen und Botschafter, Ja. Äh, junge Partnerinnen und Partner, die mitmachen. Und wir machen eben Deals. Wir hatten jetzt gestern einen, von einem Kollegen, sehr geschätzten Kollegen, 25-Jähriges Jubiläum, der hat gesagt, Mensch, wir machen immer Pomp, Duck und Circumstance da, Miki. Wir gehen normal essen und das, was ihr sonst ausgegeben hättet, spendet das bitte für Chide Aid. Das muss nicht sein. ja. Und dann haben wir mal Wetten, die wir machen. Da verliert mal einer. ja. Und dann äh, wird da gespendet. Oder es kommt auch mal jemand zu spät. Und viele Kolleginnen und Kollegen sagen einfach, ich nehme von der Abrechnung gerundet auf volle 10 Euro. Das ist im teuersten Fall 9,99 Euro. Und im kleinsten Fall 1 Cent. Spende ich einfach regelmäßig. Das heißt, im Schnitt sind es 5 Euro. Wenn das so viele Partnerinnen und Partner machen wie bei uns, kommt einfach wahnsinnig viel Geld zusammen. Dann gibt es auch Weihnachtsfeiern, gibt es die Spendenengel, es gibt eine Verlosung, Ja, dann äh, kann man, was weiß ich jetzt von Bastian Schweinsteiger, haben wir Mitri und ich ja da interviewt, jetzt auf dem TEC, dann konnten die Jungs und Mädels da äh, ein signiertes T-Shirt gewinnen und alles mögliche und das finden die lustig und dann kommt Geld zusammen und dann am Ende des Tages haben wir jetzt so ein Cashflow erzeugt für das Projekt. Das ist, so super, ähm, echt. Das ist total cool. Mhm. Ja, um. Ich kann mir
0: vorstellen, viele Hörerinnen und Hörer, die sich das jetzt gerade anhören, stellen sich dann vielleicht auch die Frage, wenn, wenn Tekes sich über überscheidet im fern Südostindien engagiert, warum denn nicht auch direkt in Deutschland hier vor Ort für Kinder in der Schule oder im Kindergarten? Was würdest du da antworten?
2: Ich weiß von vielen, das ist immer der erste, so die erste Reflexhandlung, ja, ich mache schon was vor Ort. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Hm. Wenn wir nicht jeden Monat fünf Stunden soziale Arbeit jetzt streichen, weil sie bei Scheid in ein paar Euro reinpacken in den Topf. Also natürlich macht jeder, wenn er so ein bisschen Anstand hat und im Boden verankert ist, je nach seiner Kraft, in der Familie manchmal schon den starken Arm, hm. im Freundeskreis, bei Patenkindern, das darf man nicht unterschätzen. Wer pflegebedürftige Eltern hat, der ist da auch schon mehr als nötig gefordert. Wenn man darüber hinaus in seinem erweiterten Umfeld, in seiner Gemeinde, bei alten Menschen, bei Kindern, die Probleme haben mit der Integration, mit Migrationshintergrund, wenn man sich da engagiert, Chapeau finde ich super, aber etwas, was uns gemeinsam vereint und wo fünf Euro einen solchen Bombeneffekt erzeugen, dass Kinder zur Schule gehen können, weil die Kosten einfach minimal sind und der Hebel so groß ist. Und ähm, also, weil, weil es uns dann darüber hinaus eben auch miteinander verbindet, ja dass wir mhm. etwas Gemeinsames machen. Das ist so die Sicht der Dinge, wo ich einfach sage, äh, das ist etwas, was ich vorantreiben möchte, dass wir ein Leuchtturmprojekt haben. Ja. Es gibt Leute, die machen damit Werbung und stellen sich dann in den Mittelpunkt und sagen, was wir hier alles Tolles machen haben wir gar nicht nötig. Wir machen das gerne aus innerer Überzeugung heraus und aus Freude. Und wenn andere dann spüren, dass wir eben ein bisschen anders sind als andere, dann ist das vielleicht ein positiver Nebeneffekt.
0: Mhm. Du bist selber großer Afrika-Fan, oder?
2: Ja, also Afrika. <lacht> Afrika ist Magic.
0: Da blüht das Herz auf. Ja, du ja. hast den Kontingent ja häufig bereist, hast viel Schönes gesehen. Ich glaube aber auch viel nicht so Schönes. Ähm, warum liegen dir ja gerade so benachteiligte Teile dieser Welt so am Herzen?
2: Es gab so einen Schlüsselmoment in Südafrika. Da haben wir auf unserer Rundreise da nach Garden Route, was wir schon viele gemacht haben. Südafrika ist im Moment sehr viel spannungsgeladen, aggressiver. Ich bin ja so ein risikoaverser Typ, so ein bisschen, würde sagen, ein bisschen gefährlicher, als es vielleicht früher gewesen ist. Und ich habe da ein bisschen mehr als Angst als andere. Aber wir sind, dann, wir haben so Tage-Dropping gemacht und, und Hopping und sind dann auf so ein Schiff und haben dann ein bisschen, sind wir gesegelt in so einer Bucht. Und da war ein unglaublich aufgeweckter, intelligenter, smarter, junger, farbiger Mann, der tatsächlich zwei Jahre unbezahlt im Praktikum gemacht hat. In der Hoffnung, sich auf einen Ausbildungsplatz als Bootsgehilfe bewerben zu dürfen. Und der war so. Der war so smart. Der war so cool. Es hat uns so bewegt, dass wir gesagt haben, also eigentlich müsste man den adoptieren und mitnehmen, so einen 16-Jährigen, weil der ist von der Geburt her chancenlos. Ja. Ja. Und wir haben dem nachher ein, ein, ein großes Trinkgeld zugesteckt. Wir, wir, können nicht, wir können nicht die Leute aus ihren Wurzeln rausreißen, aber ich habe mich richtig schlecht gefühlt hinterher. Also so mit so einem Luxusurlaub da durch die Gegendreisen alles angucken und du lässt dann die Menschen einfach zurück oder in Tansania, der Familienvater nach der Subprime-Krise, der als einziger, äh, als 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 Tourguide äh, für eine Familie von über 30 Eltern, äh, Schwiegereltern und, und Onkels und Großonkels und wer, wer da alles der einzige Verdiener ist und dann ist nach der Subprime-Krise der gesamte Tourismus eingebrochen, ich habe nachts nicht schlafen können weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, wenn wir weg sind, wie es der Familie geht und da habe ich einfach gesagt, wir müssen wir müssen einfach irgendwo anfangen, dass die Welt so ein bisschen besser und und heller wird und das heißt, an den Stellen Trinkgeld geben, die Leute unterstützen, die Wildhüter bei den Berggorillas, ähm, die eigentlich die, die deine Tasche tragen für 10 Dollar, was du gar nicht brauchst, aber dann sind sie nicht am Wildern und dann gibst du ihnen 20 Dollar und sagst, es vielen Dank und dann weißt du, dass die helfen, dass die blöden Touris 500 Meter weiter den, den Affen sehen, aber die leben davon, dass diese Natur erhalten bleibt, ja. Und das ist, das ist da mega brutal, das ist, da kämpfst du auch nochmal mit den Unbillen von Wind und Wetter und Kälte und Wasser und auch nochmal mit wilden Tieren, mit, mit Nilpferden, die dich umrennen oder mit Krokodilen in, im Wasser, wo du nicht schwimmen kannst, obwohl es kristallklar ist. Und diese Herausforderungen sind ganz andere als bei uns. Habe ich heute Lust, wenn es zu so heiß ist, zur Schule zu gehen.
0: Ja, absolut. Ähm, Mitri, ihr beide, ähm, ihr habt euch ja ähm, über, über Child Date, wie wir das jetzt äh, erfahren haben, kennengelernt. Gibt es darüber hinaus eigentlich ähm, Dinge, die euch beide miteinander verbinden?
1: Mitri, du zuerst. Ja, ich, ich denke schon. Also zumindest teilen wir die gleichen Werte. Das war im Grunde auch der Anknüpfungspunkt an an der Bar. Das habe ich sehr schnell gemerkt. Ich komme auch aus einfachsten Verhältnissen. Und äh, wenn man dann nicht vergisst, wo man herkommt, dann äh, merkt man das ziemlich schnell, egal was du in deinem Leben geschafft hast und so. Und das ist halt mir wichtig und das scheint Sönke, glaube ich, auch wichtig zu sein. Und das ist auch eine, das ist auch eine Währung, auf die ich selber viel Wert lege. Weil was äh, man wirklich ich ich habe mit vielen prominenten menschen zu tun die schon vieles tolles erreicht haben und im persönlichen gespräch merkst du schnell was eigentlich dahinter steckt und äh im Fall von Sönke war das so, dass ich äh, ziemlich schnell gemerkt habe, meine Güte, das ist ja so cool eigentlich, dass einer irgendwie so einen Finanz, großen Finanzbetrieb da leitet und äh, äh, aber noch so geerdet ist. Das hat mich, äh, das hat mich echt beeindruckt. Und ich habe, der Sönke, ich weiß nicht, ob alle, die das hören, das wissen äh, oder gelesen haben, äh, aber hat so ein Buch geschrieben. Das hat mich auch beeindruckt. Das heißt die Ökonomie der Fairness und es geht in dieser harten Finanzwelt so rau und kalt zu. Und wenn man da nicht irgendwie auf Ausgleich bedacht ist und vor allen Dingen alle Parameter äh, mitdenkt, äh, empathisch bleibt, ja dann hat man, finde ich, äh, eigentlich schon verloren, weil das ist schon auch ein hartes Instrument, die die Welt äh, äh, kaputt macht und kaputt machen kann. Also die Finanzwelt meine ich. Und das erleben wir auch gerade. Und wenn man da nicht gegensteuert mit inneren Werten und wirklich davon überzeugt ist, dann äh, dann, dann wird es halt sehr, sehr schwer und der Sönke tut all das eben, der weiß, wo er herkommt und versucht, diese Werte auch zu vermitteln seinen Mitarbeitern und äh, das merke ich halt auch und finde, wenn ich da beim TIC bin und all die Leute da sehe, wie sie auch reagieren, was da passiert, welche Programmpunkte es vor allen Dingen gibt und wie das rübergebracht wird, dann denke ich, ja, guter Laden, sehr guter Laden, sehr guter Typ. Hm. Jetzt bin ich ganz rot im Gesicht worden, was seht ihr zum Glück
2: nicht?
1: <lacht> ja. Aber ich glaube, das
2: ist das, was uns wirklich auch so unglaublich verbindet. Wir beide kommen eigentlich mit schwierigen Startvoraussetzungen von eher unten und haben eigentlich immer geguckt, wie kriegen wir die Chance, auch oben anzuschlagen. So dieses dabei zu sein, mitgestalten, die Welt zu verstehen und heller zu machen. Und Dimitri ist jemand, und es muss man sagen, dass unsere Branche natürlich mit vielen Adjektiven, besetzt ist, die äh, uns jetzt nicht in den, mit dem Heiligen Schein irgendwo ins Regal der beliebtesten äh, Dienstleister Deutschland bringen. Also die die Finanzdienstleistungsbranche ist eine Branche, in der die Versuchung und das Schlechte und die Übertreibung und auch die Übervorteilung einfach zu Hause sind. Da, wo Geld gedreht wird, da da ist auch immer viel Versuchung zu haben. Aber als Miete und ich uns das erste und das zweite und das dritte und das vierte Mal unterhalten haben... Da hatte ich nie das Gefühl und ich meine, der ist Journalist, der ist wirklich ein Prominenter, das ist äh, jemand, den ganz Deutschland jeden Abend oder jeden Morgen auch sehen kann, wenn man möchte. Der hat eine solche Objektivität und so viele interessierte Fragen gestellt, ohne die Schublade aufzumachen und sagen, das ist hier so ein komischer Finanzfuzzi und die sind alle gleich, sondern wir haben uns so wahnsinnig tiefgründig unterhalten über... Politik. Äh, Mitri, du bist offen gewesen zum Thema, wie funktioniert das? Und das habe ich so noch gar nicht gesehen für neue Aspekte. Und deshalb, wenn wir gemeinsame äh, Auftritte haben, ob beim beim Jam, also bei unserem Jahresauftrag Meeting unter der TEC, dann sind wir immer wie Brüder, die letzten, die abends dann gegenseitig dafür sorgen, dass das andere <lacht> noch nach Hause kommt. Mit ihr <lacht> erleben dann die ganzen jungen Mädels und, und Herren mit, wie sie alle Fragen haben und Selfies machen wollen mit uns und die noch irgendwas loswerden wollen und das ist einfach, das ist ein tolles Gefühl, weil ich habe heutzutage häufig das Gefühl, dass viele Menschen eigentlich in Schubladen und in Setzkästen denken und das bringt uns überhaupt nicht weiter und das müssen wir aufbrechen und gegenseitig die anderen bereichern mit der Sichtweise, ja? die Sicht des anderen, der Standpunkt des anderen und über den Horizont hinaus und das gefällt mir so wahnsinnig und ich hoffe, dass wir da lange verbunden sind uns gegenseitig auch anreichern und vielleicht gemeinsam die Welt so
1: ein bisschen heller und leuchtender machen. Sehr gerne. Schön gesagt. Ich, auf jeden Fall brauchen wir erstmal mehr Zeit. Ja, dass okay. wir uns häufiger sehen. Ja. Das, das würde ich doch äh, sehr begrüßen. Aber also in der Gäste Tat Zimmer ist es ist ja immer so, dass Star. wir in so einer Welt leben, weißt du, alle sind extrem überfordert. Und äh, in einer Welt, in der man überfordert ist, da wird halt schnell mit Schwarz und Weiß gearbeitet. Ja. Ähm, ja. Es ist entweder so oder so. Und dabei äh, muss man wirklich die Anstrengung unternehmen, weiter dif zu differenzieren. Das ist total wichtig. Ja. Und und wer die Kraft aufbringen kann, der wird, glaube ich, belohnt. Und darum kann ich auch nur dafür werben, sich sozial zu engagieren. Gerne für uns, weil man da, glaube ich, schnell merkt, was man davon hat. Und das stimmt schon, man beschenkt sich natürlich selber. Äh, aber ich finde, das gehört jetzt inzwischen auch dazu, dass man dass man äh, diese Welt äh, ja ein Stück weit besser macht, als sie äh, erscheint. Da gibt schon viele tolle Sachen, man muss nicht jetzt alles schlecht reden, aber äh, man man sieht eben auch, dass, dass es Not tut, dass man sich engagiert und so. Da gibt es viele verschiedene Bereiche in der Tat. Man kann irgendwie Obdachlosen in in, äh, in, in Hamburg oder Berlin oder sonst wo helfen, aber äh, das... Das stimmt auch, dass man extreme Effekte hat. Und durch die Globalisierung sind ja die Gräben da noch tiefer geworden. Wer weiß, was jetzt in den nächsten Jahren ansteht und wie sich das alles entwickelt. Also die Empathie darf man nicht äh, verlieren in, in dieser großen Krise gerade. Ja, man muss auch die Fackel einfach
2: im Dunkeln anzünden und sagen, man kann sich diesen negativen Vibes, die manchmal ja auch überall uns, uns äh, überhaupt nur noch erreichen, weil sie sich gegenseitig in ihrer... Also, aufmerksam, im Aufmerksamkeitslevel versuchen zu übertreffen, ja. Du siehst die, 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 die Spots irgendwie auf deinem Smartphone, und denkst du, oh Gott, brauchst gar nicht anmachen, ja. Und da muss man eben mit der Kontrastrategie sagen, und gerade deshalb jetzt erst recht. Mhm. Also, wer hat, der soll von Herzen geben, ja, und in Herzprojekte rein. Und ich glaube, das wird, wird ein Highlight, wenn die Schule dann offiziell eröffnet wird und, dürfen wir noch gar nicht sagen. Wir haben ganzen Container an Geschenken mit Tischtennisplatten und Basketbälle <lacht> und was sie sich alles gewünscht haben da, ja. Und das ist einfach, das wird, glaube ich, ein, ein guter Auftakt, dass die spüren, dass wir da mit denen
1: lange und eng verbunden bleiben wollen. Also, das sind Herzensprojekte. Genau. In Amguri ist das noch mal für alle, die das interessiert, eine Schule. Da wird ein Stockwerk gebaut und das ist in Assam, das ist im Nordosten, äußersten Nordosten von Indien. Da kommt der Tee her, der unter wirklich schlimmsten Bedingungen da von Leuten gepflückt und geerntet werden muss. Aber es ist nochmal ein neues Thema. Also auch alles ja. schwierig, aber da ist das nur mhm. zur Orientierung.
0: So, jetzt haben wir wahnsinnig viel gehört und ich wette, es gibt sehr, sehr viele, die sich nun sagen, ja, ich spüre da in mir, ich möchte jetzt auch etwas tun. Mhm. Wie gehe ich da konkret jetzt voran? Könnt ihr da ein paar Ratschläge geben? Was wären die nächsten konkreten Schritte?
1: Also mich hat ja wirklich sehr beeindruckt immer wieder, wenn ich beim TIC war, wie kreativ, äh, ähm, wie, wie, wie kreativ ihr da tatsächlich vorgeht äh, bei Tekes, Sönke, aber vielleicht kannst du es besser nochmal aufzählen, weil alles kriege ich jetzt auch nicht zusammen.
2: Ja, also es ist, es ist unglaublich. Äh, unsere Jungs und Mädels sind einfach so lieb. Und äh, also wir haben, ich fange mal an. Das Einfachste ist, man wendet sich an die Servicezentrale und sagt, ich möchte gerne spenden, ja. Unsere Internetseite oder über die Führungskraft. Gar kein Thema. Im Zweifelsfall 4x69 anrufen. 040 4x69. Die helfen einem. Schicken das Formular zu. Und dann runden wir die zweite Abrechnung im Monat auf volle 10, 100 oder 1000 Euro ab. Also das sind im Schnitt 5 Euro. Das tut niemandem weh. Das ist der Basisprozess. So. Dann haben wir so ein Tickes-Gin. Den lassen wir extra brennen. Ich sag euch, der schmeckt. Ich verschenke ja, den regelmäßig. Klar. Schmeckt sehr gut. Kommt gut an. Leider schmeckt er gut. Mitri kennt das. <lacht> da gehen immer drei Euro für einen guten Zweck gehen äh, an schalt Das heißt, machen präsent, hab Spaß, geht feiern und tu was Gutes. Gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Deals und Wetten, die wir machen. Also wir haben äh, zum Beispiel jetzt aber auch äh, Martin Kasper eingeladen zu einem General Estates Meeting. Der war da und hat zehn Minuten sich einfach nochmal bedankt, das Projekt vorgestellt und dann rennt eine Spendenente rum und dann wird gespendet oder ähm, statt Beförderungsgeschenken geht dann Stiftungs- also irgendeine Stiftungssumme dann äh, da eben rein in den großen Topf. Und da sind letztes Mal bei einem der Kolleginnen und Kollegen dreieinhalbtausend Euro zusammengekommen. Dann gibt es zum Beispiel die Idee, so eine Art digitales Gin-Tasting zu machen. Das geht jetzt auch wieder in Präsenz. Und dann hat man so ein kleines Ticket, dann gibt es diesen tickets den kann man auch kaufen und von diesem kleinen Ticket, damit die Leute auch wirklich kommen, damit es eine verbindliche Veranstaltung ist, wird so ein bisschen das Catering gesponsert. Aber es gehen dann eben auch zwei, drei, vier Euro je nach Veranstaltung in guten Zweck. Und das, was ich am coolsten finde und was euch nicht 1 Cent kostet, fand ich überragend. Ich kann es bei Amazon, also äh, gibt es ja Leute, die bestellen da. Also ich gehöre da auch zu. Ab und zu zumindest. Und da gibt es die Möglichkeit, sich in einem Account anzumelden als Amazon Smile. Gibt es auch ein Erklärvideo dazu? Das schickt der Frank nochmal an alle externen Partnerinnen und Partner raus. Und das kann auch jeder machen, der nicht bei TKSS. ist. Auch alle Familienangehörige. Ja, das, das wäre relativ total cool. einfach. Ja. Und dann gibt man an Amazon Smile und Amazon macht dann folgendes: Die teilen sich der Verkäufer des Produkts und Amazon ein halbes Prozent, also jeder Viertel Prozent, soweit ich das weiß, für den guten Zweck und man geht an, das geht in Child Aid Network. So, und bei mir laufen alle Umsätze, wenn ich shoppe, alles, was bei Amazon gekauft wird, alle Papierartikel, Stifte, alles, was Druckerpapier, was wir irgendwie immer noch brauchen, bis hin zu Gartenartikeln, die vergriffen sind woanders. Ich bestelle alles über Amazon Smile zahle nichts extra und außerdem geht ein halbes Prozent vom Umsatz für den guten Zweck entscheidet Network kommen Tausende Euro im Quartal mittlerweile zusammen wenn das alle machen merkt ihr das nicht im Portemonnaie und es bringt einen wahnsinnigen Beitrag ja also das ja. ist sehr gut
0: den, äh, alle Infos dazu setzen wir in die Show Notes ähm, auch für diejenigen ähm, die das jetzt direkt sich ähm, dann anschauen wollen könnt ihr vielleicht noch mal so in, in euren Worten beschreiben was wir so in Zukunft von euch erwarten können Gibt es da Überlegungen, ähm, wie wie gemeinsam oder beziehungsweise wie gemeinsam die Zukunft da gestaltet werden kann?
1: Also ich, ich hoffe jetzt inständig erstmal auf Nachhaltigkeit, ja, das, ja. Ist, ne, das ist, aber ich glaube, das ist so, weil im Grunde muss man das gar nicht jetzt groß ausführen, Frank, weil äh, die, die, die Tatsache, dass wir uns beide sympathisch finden und jetzt gerade relativ ehrlich, denke ich mal, gerade erzählt haben, warum das so ist, ja. Äh, unterstreicht ja, dass man da noch vieles äh, zusammen machen wird in Zukunft und äh, die sind jetzt noch nicht konkret ausformuliert, die Projekte, die wir machen. Aber ich glaube, wir machen sie. Ja, und also jetzt steht die Schule, wir haben diesen, diesen
2: zweiten Anbau da gemacht. Dann kommt jetzt oben dieses Stockwerk, was Mitri gesagt hat, für die Oberstufenschüler rein. So, jetzt lasst die mal ihr Abi machen. Dann mhm. machen wir so eine Aktion, dass auch Schüler aus weiterer Entfernung in so einer Art, ähm, ja, mit Schlafräumen, so eine Art Internat, da auch übernachten können und auch zur Schule gehen, um Talente zu fördern. Dann wie angekündigt gibt es die Möglichkeit auch über handwerkliche kleine Ausbildungszentren nachzudenken. Das ist ja für kleines Geld möglich. Malerberuf, Tischlerberuf, wie baust du, was weiß ich, Obst und Gemüse selber an. so Also so ein bisschen Gärtnern und Landwirtschaft das sind ja nicht nur Kinder da, die studieren sollen, sondern ein guter Handwerksberuf ernährt ja auch die Familie. Mhm. Aber lesen und schreiben müssen alle können. Mhm. ja. Und dann tragen wir je nach Talent und und nach nach Förderungsfähigkeit und, und Willigkeit wollen wir halt so eine richtige kleine Bildungs- und äh, Zukunftsoase schaffen, wo dann von diesem Ort aus wir wie so ein äh, Wind die Samen in die Region trägt, wir dann was weiß ich, also diese 700.000 Menschen mit Bildung und Wohlstand durchdringen und das eben, wie schon gesagt, so messbar einfach. Und dann, äh, glaube ich, kann man das auch digital noch besser darstellen mit einer Internetseite. Also so, dass, dass man noch mehr Transparenz intern bekommt, was hat es gebracht, was wir machen. ja Und dann, ja. wenn wir links und rechts hinter uns greifen, Mitri und ich, und dann holen wir uns noch mehr
1: ein paar Promis rein und mehr Spender <lacht> genau. und dann... Kann ich alle nur einladen, Teil dieser, hast du schön gesagt, ja. Bildungs- und Zukunftsoase zu werden. Ja, schönes Wir müssen Bild. auch kein Wasser schleppen, das machen wir. Ja, <lacht> sehr gerne.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Bild, was uns in den Köpfen bleibt, denn wir sind nun auch am Ende dieser, wie ich finde, sehr beeindruckenden, sehr authentischen Folge angelangt. Also ein Learning, was ich mitgenommen habe, ist der schöne Satz, man tut Gutes und beschenkt sich dabei selbst, wenn man ähm, sich sozial engagiert. Ich hoffe... Damit äh, konnten wir ähm, auch viele weitere Hörerinnen und Hörer begeistern. Ähm, Mitri Sönke, ich danke euch sehr herzlich für dieses tolle Gespräch, wünsche euch weiterhin alles Gute und sage bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wünschen, vielen wünschen wir uns auch die. und auf bald. Ja, ciao. ihr Lieben.